0: aquí estamos desde las 8 de la tarde de ayer, bueno, desde las 6 de la mañana, en esta segunda parte de la noche electoral, que se llama la mañana la mañana de después de la jornada electoral. Mañana siguiente a la jornada electoral, que en eso estamos, desde las 6, ya que sí, vamos a continuar, al menos hasta hasta las 10. Eligió mal día para morirse Antonio Gala, ¿no? figura singular y figura popularísima en la España de los 90, antes de que eligiera el silencio y la retirada, ¿no? Como Antonio Gala escribió de todo, escribió teatro, escribió novela, escribió poesía y escribió también opinión, sueltos de opinión en la prensa, pues hay, hay para elegir. Opinión en la prensa, las charlas con Troilo, que publicaba en el diario El País, o La Tronera, que publicó durante años en el diario El Mundo.
2: La muerte a mí no me, no me sorprende siquiera, le sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegué le diré buenas noches, ¿cómo está usted?, ...y qué desagradable profesión... ...le diré... ...y ella me dirá... ...por la suya tampoco se crea... ...usted que ha sido muy grata... ...pero no me importará... ...la muerte y yo no se van a cuidar".
0: ...el último plumífero pop... ...le llama Antonio Lucas hoy en el Diario del Mundo... ...dice Antonio que decidió... Eh, ...Antonio Sotocayo Antonio Gala... ...disolverse en las brumas de sí mismo... Y que desplegó una generosidad discreta y callada. Y añade Ana Gavín del Grupo Planeta que Antonio Gala era uno de los casos más claros de escritor cuya forma de ser es su forma de estar en el mundo. Dice esos papelitos que rellenaba con letra minúscula y su compromiso progresista eran su forma de vida. El diario de Córdoba despide a Antonio Gala hoy como cordobés universal y cordobés hasta los huesos poco antes de las 3 de esta madrugada... ...saltaron la reja a los romeros en el Rocío... ...pero claro, los demás estábamos digiriendo ahí los votos... ...y tuvo menos repercusión que otros años... ...la puesta en libertad de la Blanca Paloma... ...que ya procesiona por la aldea... ...visitando las hermandades ahí en el Rocío... ...en Almonte por cierto ha vuelto a arrasar... ...en las elecciones la candidatura ilusiona... ...que encabeza Paco Bella... ...ha obtenido 12 de los 21 concejales del Ayuntamiento... ...la polémica sobre Doñana... ...no parece que haya influido mucho... ...en el ánimo de los votantes... Por ahí empezó la campaña electoral, igual ya se nos ha olvidado, por Doñana, la bandera conservacionista que enarboló el presidente Sánchez contra lo que él llamaba el negacionismo de las derechas, del PP y de Vox, el negacionismo. Hoy lo que nadie niega es que el PP ha arrollado al PSOE en las urnas y que es Pedro Sánchez quien tiene un problema. Vamos al repaso de la prensa para que vea usted cómo van enfocando los diarios lo que ha ocurrido. Digamos que vamos a ir... De, de menos a más en el, en el grado de indigestión para el Partido Socialista, de menos a más titula el país esta mañana el PP arrasa en Madrid y multiplica su poder territorial rotunda victoria, dice en su editorial hay, una, hay un pellizco de monja al pso en el editorial del país, dice ha cometido un error al convertir la campaña en nacional anunciando medidas en los mítines pero en quien pone el peso de la derrota es en los otros partidos de la izquierda ¿no? divididos y enfrentados, están poniendo en riesgo dice la reedición del gobierno de coalición, escribe Vidal Folk aldabonazo mayúsculo de la derecha, sí, pero no tsunami. Evoca que una vez hubo unas elecciones municipales que ganó un partido que luego no ganó las elecciones generales. Esto hemos contado aquí más de una vez. Bueno, lo contamos el día que vino Iván Redondo. Él decía siempre el partido que gana las municipales, luego gana las generales. No, hay una excepción que es el año 2007. En 2007 ganó el PP y luego la generales ganó el PSOE. Lo que pasa es que ...en 2007 el PSOE sí ganó en número de concejales... ...no en número de votos, pero sí en número de concejales... ...y esta vez pues tampoco, esta vez, tampoco. ...portada de la vanguardia, noche aciaga para el PSOE... ...no escatima que elogios este periódico a Núñez Feijó... ...por el resultado, dice gran victoria del PP... ...la marea popular ha desbordado al PSOE... ...bastante más allá de lo previsto... ...la crónica de Enrique Juliana se titula... ...la derecha gana el Mediterráneo... ...a Díaz Ayuso le atribuye Enrique una cosa que llama... ...la jefatura moral de la derecha... ...de Feijó dice que se consolida... ...y del PSOE... ...que ha resistido más de lo que preveían muchos sondeos... ...no será el de Tezanos... ...que tampoco es que resistir lo que te dicen los, los sondeos... ...sea un gran éxito... ...pero bueno, dice eh, Juliana... ...que el problema aquí son los socios suicidas... ...que tiene el PSOE... ...se refiere a las izquierdas... ...que no se ponen de acuerdo entre ellas... ...y que lo de Magariños... ...la apuesta... Eh, ...la presentación de Yolanda Díaz... ...de sumar que fue un error garrafal... ha visto ahora, claro... Escribe Martí Plan en La Vanguardia. Sánchez besa la lona. Y se defiende Iván Redondo en La Vanguardia. Dicen, ahora dirán que Yolanda es un bluff y que Pedro tiene perdidas las generales. Pues no tiene por qué. Dice Iván ahí, inasequible a la, a la realidad. Inasequible. Así lo quiere ver también Ignacio Escolar en El Diario.es que también recuerda 2007, esa excepción de la que colgar la esperanza de que esta vez quien gana las municipales no gane las generales. Dice Escolar, aún no es segura la victoria de Núñez Feijó. Atribuye el batacazo histórico del PSOE al tono trumpista de la campaña, y a que el todo es eseta se ha demostrado tremendamente eficaz. No sé yo, Ignacio, si los electores son tan simples. ¿no? Todo eseta, en la última campaña, y va y arrasa. El... El de haberlo sabido, empezamos con Bildu hace tres meses. En Infolibre escribe Daniel Basteiro que este resultado es una seria advertencia para la izquierda, pero que todavía hay partido. ...y que el debate público ha estado viciado en la campaña... ...dice la izquierda tiene que sonar más afinada... ...hasta aquí los diarios más misericordiosos... ...en sus análisis sobre la debacle socialista... ...debacle... ...lo llama el diario español... ...título de portada... ...Sánchez lleva al PSOE a la debacle... ...y abre el camino de Feijó a la Moncloa... ...editorial... ...Sánchez paga su extremismo... ...los resultados son una enmienda a la totalidad... ...a su modelo de gobierno... ...ahora está por ver... Que a Núñez Feijóo no le pase lo mismo, dice El Español, y que la, la negociación con Vox no le convierta en esclavo del extremismo. La razón se rinde a Núñez Feijóo en un editorial que titula, titula el diario La Razón. Feijóo vuelve a teñir de azul el mapa de España. Hay un consejo para Pedro Sánchez de parte de Tony Bolaño. Dice, da igual que la economía vaya bien. Su imagen negativa, la del presidente, lo aleja de los ciudadanos. Deberá hacer remiendos y cambiar algunas cosas. Como no dice qué cosas, pues... Pues ahí lo dejo. En el diario El Mundo, titular a toda página, el PP arrolla y el castigo a Sánchez borra al PSOE del mapa. Borra al PSOE del mapa, hombre, algún existir sigue existiendo, pero es verdad que el correctivo en las elecciones pues, ha sido muy severo. Añade El Mundo que la mayoría absoluta de Ayuso y de Almeida resucita los tiempos del PP de Aguirre y Gallardón en la Comunidad de Madrid. En veces el director Quirós, quien dice que ha estallado el hartazgo, dice lo, lo que ha emergido aquí es el hartazgo nacional con el gobierno Frankenstein, con las mentiras más indecentes y con los socios elegidos por Sánchez. Y le sigue luego Cuartango, dice el electorado ha castigado la gestión pero también la arrogancia del presidente. Ha dilapidado su capital político, ha llevado a su partido a un callejón sin salida, titula Cuartango su columna, más dura será la caída. Y en este ranking de títulos eh, severos, severos, que además más contundentes, el confidencial dice Tsunami ante Sánchez, el Partido Popular asesta un golpe letal al PSOE y a sus socios, letales. están todos muertos También en este diario hay un consejo para Pedro Sánchez, el consejo es que se retire, lo firma Ignacio Varela Dice Ignacio, la hecatombe electoral a la que ha conducido Sánchez a su partido es equivalente a la de Zapatero en 2011 pero esta de ahora es más difícil de reparar la campaña se llenó de un Sánchez más embaucador y desafiante que nunca hoy tiene su crédito arruinado y termina si en el PSOE queda algo de instinto de supervivencia ya deberían estar buscando a otra persona para encabezar sus listas a las elecciones generales Gusta cuidarte, pues presta atención ahora a este mensaje de Bio3.
4: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10 solución.
2: Bio3 10 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
2: Bio3 solución y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: Aquí está el gallo a La Torre que trasnocha y madruga cada jornada. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Asina. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues como decíamos anoche Aquí tiene Sánchez su plebiscito El PSOE no gana ningún feudo Los pierde casi todos Ni siquiera puede refugiarse en Barcelona Que a medida que avanzaba la campaña Se ofrecía como parco consuelo Para los socialistas Hoy el sanchismo ha quedado a la intemperie Hay dos historias ejemplarizantes Que demuestran cuento Son las de Guillermo Fernández Vara Y la de Mileno García paje Ambos partían con una mayoría absoluta En dos comunidades Con similar composición sociológica Uno decidió integrarse en el sanchismo El otro decidió impugnarlo Uno sigue hundirá con Sánchez, el otro prevalecerá, porque esta no solo es una impugnación de Sánchez, sino de todos aquellos que no se atrevieron a impugnarlo. Pag es el único socialista que ha recogido algo de voto procedente de Ciudadanos. El único. Quizás esto debiera ser algo a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de evaluar los resultados. Creo que pueden consolarse pensando que al menos han logrado un objetivo que es voltear la hegemonía del País Vasco. Bildu se, se nutre en el País Vasco del prestigio nacional del PSOE. También puede optarse por una podemización de la derrota y concluir que todo fue por la combinación entre la oligofrenia de los ciudadanos y una conspiración de las élites. Un análisis más, ma más maduro les llevaría a concluir que la, la derrota es tan profunda que arrastra consigo a Yolanda Díaz, que quiso construir una plataforma de la suma de más Madrid, Adacolao y Compromís, y la suma de sus derrotas es la derrota de Sumar.
0: Concluye la torre,
1: concluyo. Concluyo que es perfectamente coherente que Sánchez prefiriera quedarse anoche en la Boncloa. Allí instaló su sede de campaña y allí siguió los resultados. Era un suicidio para el PSOE plantear estas elecciones como un plebiscito, pero ¿qué otra campaña podía plantear un plebiscitario?
0: Te deseamos que tengas un día estupendo, La Torre, que sigas reflexionando ¿eh? sobre las eh, elecciones que juntamos aquí anoche. Y a las 7 de la tarde te escuchamos ¿eh? a ver a qué nuevas conclusiones has ido llegando. Así que cuídate y gracias por madrugar. Es mi trabajo. En realidad hoy nos deberían dar las gracias por madrugar a quienes estamos aquí desde las 6 de la mañana, habiendo terminado un programa especial a la 1 que no es yo por colgarme medallas, pero de los que estamos ahora mismo aquí, creo que es lo único. Ah, no, está Pilar Velasco también, buenos días. Eh,
4: muy buenos días, pero bueno. yo las seis no tanto. No estabas te he arañado un poquito más. No
0: estabas en pie porque... La... media hora. <ríe> con Pilar Velasco analizamos enseguida los resultados de las elecciones, eh, con Carmen Morodo, buenos días Carmen. Muy buenos días. Estuvo también anoche en el especial de Vicente de bueno. Vallés. Tienes
5: y, muy buena, y, buena cara tú. Atrever.
0: Muchísimas gracias, lo mismo te digo. Me haces buena cara. Muy bien, haces buena cara. Es una expresión catalana. Sí. Joaquín Manso. Esa expresión? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tampoco ha dormido gran cosa el director del Yo mundo, supongo. Es, acosté a las 3 de la mañana. ¿Y eso que estaba todo previsto? O sea que, Durante a las 7. Si hubiera pasado algo inesperado, pero Fíjate, estaba todo previsto. Estaba y todo no escrito, algunos, ¿verdad? Algunos, pues no sé qué sorprendéis, y esto estaba... Bueno, pues, yo me sorprendo de mil cosas de las que han pasado anoche. Marta García Ayer, buenos días.
6: Pero pasado mañana es miércoles buenos ya, buenos días. Y, sí, es inevitable.
7: El
0: viernes está Además, ahí a la vuelta de la quina. Y Amón Rubén, buenos días. le vendría
7: bien al socialismo el optimismo de Marta, porque <ríe> la forma de ver el lunes... Como si ya estuviéramos <risa> prácticamente en agosto, eh, es lo que el PSON. No, ojo, no,
6: porque luego llega septiembre y tienen que volver a empezar. No <risa> bueno, sé si pues, eso la, consuela.
7: Fe, feliz de curso escolar
6: 2024. Eh, o 2027, ¿verdad? feliz 2027. Uf, me estáis preocupando. Yo, yo, yo,
7: yo, yo que os iba a pedir al, alguna
0: reflexión sobre Antonio Gala, pues es verdad que el, el resultado de las elecciones pues lo ocupa todo, lo, sea, lo ocupa todo en todos los medios, también en la radio y en la televisión, pero ante Antonio Gala. Igual para los oyentes más jóvenes, pues no, pero para los que tenemos una edad. Pues fue una figura mmm, presente en la en los en las tertulias, en los programas de entrevistas, en los programas literarios, en los programas culturales, de la radio y de la televisión de los años mmm, 80 y 90. Una, una figura muy presente. O sea, probablemente, creo que lo dice Antonio Lucas en el, en el mundo. Probablemente era el escritor al que más se había entrevistado en nuestro país hasta que llegó ya esta nueva etapa en la que es más frecuente ver a los eh, escritores prodigándose, sobre todo haciendo promoción. Pero Antonio Gala era una figura muy popular y, y muy querida y muy imitada también porque su manera de hablar pues, se prestaba a que fuera muy imitado. Y luego él eligió pues, desaparecer. Eligió retirarse al, al convento, dedicarse a su fundación, dedicarse a a promocionar a otros jóvenes talentos, a otros jóvenes valores y, y no, no ya no prodigarse, sino, sino no volver a asomar la cabeza en, en la prensa, en la radio, en la televisión. ¿no? Y por eso el, la desaparición de Antonio Gala, pues ya pensábamos que era inmortal Antonio Gala, pues no, tampoco, ni, a, ni
7: siquiera Antonio Gala ha resultado ser inmortal. Era muy, ¿Alguna cosa queréis decir sobre sí, antes de que nos metamos sí. en los números y en los pactos? Y, era muy fácil de caricaturizar y muy difícil de imitar. ¿Sí? Y con eso matizó la diferencia que entre la rotundidad y la solvencia del escritor con lo que gratuito era reírse de sus eh, hábitos que formaban parte de los programas de humor. O sea, eh, pero también eso era una prueba de la fertilidad del propio Antenogal, todas las dimensiones y todo lo polifacético que era como personaje y como y como escritor y como columnista de privilegio, porque es verdad que la prensa le concedió, digamos, en el mundo lugares de, de toda excepción. Y creo que era además un magnífico novelista. Eh, luego, cuando aludimos en estos tiempos a que representa otra época, es que creo que él mismo se cuidó de que así fuera, eh, ubicándose en el fin del siglo XX, como si ya el XXI no tuviera nada que ver con él. Sí, bueno, el
8: manuscrito carmesí, eh, la pasión turca, son novelas eh, tremendamente, tremendamente influyentes. También lo fue como poeta, también lo fue como dramaturgo, y desde luego lo fue en su columna, voy a citar la del mundo de la, la tronera, que es seguramente ¿eh? la, la más conocida porque ahí estuvo durante, durante varias décadas. Fue tremendamente, tremendamente influyente, muy atrevido y muy transgresor y es muy llamativo efectivamente lo que tú señalabas de este retiro de los últimos años porque contrastó tremendamente con una cierta vocación de exhibicionismo sí. que lo había manifestado en el resto de su vida. Es decir, estos últimos años de, de Antonio Gala son, tienen un cierto halo de misterio que tiene todo el interés que alguien nos descifre
7: era Gore Vidal y se convirtió en Salinger mm. sí sí
8: era el último exponente bueno uno de los
6: últimos exponentes de cuando los bestsellers eran bestsellers cuando la porque ahora son venden los bestsellers siguen siéndolo pero venden una décima parte de lo que vendían las grandes estrellas como, como Antonio Gala
0: bueno Lucas Antonio creo que es creo que es le leído a él es que no se hagan.
8: eran muy amigos y hoy ¿no?
0: menos ya no sé a quién leo las mm. cosas y hoy me, menos que en estos últimos años eh, Antonio Gala ha seguido escribiendo Escribiendo algo que, que lo que no se sabe es que podrá salir de ahí Porque acabará saliendo, supongo, en algún, en algún momento ¿no? ¿A qué ha dedicado, desde el punto de vista literario Su tiempo en estos últimos años De su, de su vida? Bueno, a ver, quedan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Organicémonos. Eh, vamos a hacer una pausa, ¿eh? vamos a hacer una pausa ahora, porque los contrapulios todavía necesitan darle una vuelta más a esto de la, los resultados de anoche, antes de llegar a unas conclusiones claras. ¿no? Entonces le dais una vuelta más y luego ya vamos de tiro. <risa> porque claro, es que tengo por mil asuntos que os puedo preguntar esta mañana. Un análisis general, eh, un análisis pormenorizado, eh, territorios muy concretos, en los que no estaba previsto que hubiera un cambio de signo político en los gobiernos y sin embargo lo va a haber, despedidas de varones muy significados de estos últimos años y algunas incógnitas que todavía están ahí en el aire, porque es verdad que se está dando por hecho que Pepe y Vox, donde sumen, van a, va a gobernar la derecha. Pero antes eh, se supone que tendrá que haber alguna suerte de, eh, no sé si negociación, pero por lo menos contacto, contacto.
8: Ayer ya el candidato de, de Vox en Extremadura cargó contra la candidata del Partido Popular para empezar las negociaciones por todo lo alto. Un
0: minuto y ahora mismo entramos en el análisis de la mañana siguiente a la noche electoral.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. ...de uno, en Onda Cero.
0: Seis minutos a las nueve de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...con Morodo, Manso, Velasco, García Ayer y Amón. Analizamos eh, los resultados de las elecciones. pues o ganaba uno o ganaba otro y al final pues con el escrutinio definitivo pues ha ganado Erdogan, que es el presidente de Turquía y lo va a seguir siendo durante otros eh, cinco años y el, el rival que es Kilisaroglu. ...se ha quedado en el 48% y por tanto no va... ...sobre las elecciones en Turquía no habéis hecho mucho seguimiento... ...en, los, en las últimas horas ¿verdad? porque habéis estado en otras cosas...
8: ...bueno hemos hecho bueno, el, que, pues. el, que hemos, el que hemos podido... Sí. ...y la verdad es que hemos mantenido la expectativa... ...de que pudiese ganar la oposición, la oposición democrática... ...porque es la, es la única que merece, que merece tal nombre hasta el final... ...el país queda partido en dos... Eh, ...el hecho de que la oposición haya obtenido tan buen resultado... No, ...nos coloca en una buena esperanza... ...pero también yo creo que Erdogan habrá tomado nota... Y, y nos tememos lo peor quiero decir eh, nos tenemos lo peor nos tenemos que la prensa sea aún más perseguida de lo que, de lo que ha sido hasta ahora mm. de que Erdogan haga todo lo que esté en su mano para que, la, para que los demócratas no puedan volver a, a, a unirse frente a él y que no se pueda repetir una situación de tensión como
7: la que ha vivido en estas elecciones a ver, es que en, un, en un planeta globalizado estas elecciones van a tener mucha más influencia que las municipales
6: yo creo que el cine estaba intentando ser irónico pero te han colocado no, es la que la no,
7: pues, de, no, no en absoluto era por,
0: por tocar todos los temas que no, no podemos, lo digo porque hablan usted solo de
7: política española eh, a ver, Erdogan sabemos que es la clave de la resolución de la guerra de Ucrania, por ejemplo... ...en su relación ambigua con Putin... Claro. ...y tiene una influencia decisiva en nuestras vidas... ...por mucho que creamos que es una... ...una república remota de Asia menor. Y además, ya que hemos hablado de Antonio Gala... ...y la pasión turca, y ya que las series las turcas, turcas... ...pues tienen
0: eh, sí. éxito de audiencia en nuestro país... ...pues hay un interés por la... ...vida política en Turquía. Es verdad que en una mañana como esta... ...pues lo que sí. más minutos nos va a llevar es eh, analizar los resultados de las elecciones de anoche bueno, como ayer estuvo eh, anoche estuvieron ya pues Vilar Velasco y Morodo en el programa de Vicente Valles gran programa en Antena 3 como Amón y otros eh, comentaristas estuvieron en el programa mío aquí en la noche electoral en Onda Cero como Manso estuvo en el periódico como Marta estuvo analizando los, lo que os pregunto es <risa> Eh, de lo que opinabais anoche cuando fuisteis a dormir, a lo que opináis esta mañana hay grandes diferencias, o sea, ¿habéis, habéis reflexionado igual o habéis llegado a alguna conclusión distinta, habéis encontrado algún dato que anoche se os pasó y que os lleva a cambiar completamente vuestros análisis o estamos todos de acuerdo en que el PSOE se ha pegado un tortazo que no esperaba pero de enorme tortazo que no esperaba el PP ha tenido un éxito muy superior al que habían imaginado en sus mejores eh, sueños, por eso están levitando esta mañana en el PP con derecho a levitar. Y, y cuidado que Vox es el, el segundo vencedor, yo creo, esto ya os pregunto a vosotros. El segundo vencedor de la noche electoral, en mi opinión, es, es el partido Vox, que tiene un millón de votos más que hace un año. Un millón de votos. Tenía medio millón, pues ahora tiene un millón y medio. El Partido Popular ha mejorado en dos millones de votos. O sea, eh, sumados lo que ha ganado eh, el PP y lo que ha ganado Vox, lo que han mejorado el PP y Vox, salen tres millones de votantes. Ciudadanos ha perdido un millón y medio. O sea que si en eso que se llama el bloque de las derechas, incluimos a estas tres marcas, digamos que hoy el bloque de las derechas tiene un millón y medio más de votos que hace cuatro años. Eso y que el PP tiene 800.000 votos más en municipales, casi 800.000 que el Partido Socialista. Si todo eso anticipa o no que en diciembre el PP ganará las elecciones generales, pues lo sabremos lógicamente en diciembre, pero vamos, con todos los precedentes que existen, es poco aventurado anticipar que Núñez Fijó ganará las elecciones generales. Luego ya, si consigue ser investido o no, si le dan los números... Pues habrá que verlo, pero la victoria sí parece que en este momento está más al alcance de la mano que nunca para el señor Rodríguez Fijón. Bueno, de todo lo que ha pasado anoche, ¿qué es lo que más os llama la atención a vosotros? ¿Qué es lo que os parece más, eh, más relevante? A ver, ¿quién quiere quién empezar? ¿Y por, dónde? ¿Y por dónde?
8: Bueno, hay que empezar por, por tal y como estaban planteadas las elecciones, que era un plebiscito, ¿no? Así lo quería
0: plantear el PP. No no,
8: así lo y... quería plantear el presidente del gobierno. O sea, es decir, que yo creo que, no, pero que
0: también que... los dos, los dos, los dos. Así lo quería plantear el PP y cuando todos esperábamos, sobre todo en el PSOE, que digamos dejaran pasar ese el, ese el, el pico de la muleta, para no entrar al trapo, no entrar al trapo, estamos eh, no 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 fíjate. La sorpresa fue que el presidente decidió entrar <risa> no al trapo, sino de, de que cabeza. Ad
8: que adoptó él la iniciativa. Qué? Pues entonces habrá que valorar quién ha ganado el plebiscito, por cuánto y qué consecuencias tiene y qué consecuencias tiene eso o qué lectura tiene esa. Es decir, Sánchez no solo aceptó el, el, aceptó el plebiscito, lo cual significaba someter al escrutinio ciudadano con el apoyo de la resiliencia de sus líderes regionales y locales, pues su, su acción de gobierno, su cultura política, su modelo, su, su estilo. Dice, hablaba ahora, le citabas al artículo de Cuartango, no su arrogancia, pues también su arrogancia estaba siendo sometida a plebiscito, desde luego lo estaban sus alianzas, porque una cuestión de ética democrática, como es su, sus acuerdos con Bildu, pues ocupó buena parte del debate público durante, eh, durante la campaña. Todo esto, la, la introducción del radicalismo en la dirección del Estado, todo esto estaba sometido al, al plebiscito de ayer. Y el resultado yo creo que ha sido bastante elocuente. Todo eso es lo que han rechazado los ciudadanos y todo eso, por lo tanto, es lo que ha quedado desautorizado. Alguna consecuencia debería tener sobre la... la sobre la, la acción política del presidente del gobierno de aquí a final de año. Yo la verdad es que no tengo muchas esperanzas. Tiene una consecuencia dramática también respecto del poder territorial de su propio partido que queda completamente desvertebrado. O sea, nunca el Partido Socialista había gobernado desde una comunidad autónoma para tan pocos ciudadanos como lo va a hacer eh, a partir de ahora. Porque en 2011, que no de bala que fue, fue peor, gobernaba Andalucía, que son nueve millones de habitantes. Así que eh, nunca, eh, para tan, nunca para tan pocos ciudadanos. Y el ganador lo es en muy buena parte porque recibe todo el voto de Ciudadanos, es decir, recibe todo el voto de la moderación y de la centralidad. Este es el mensaje que recibe y que en muy buena parte tiene que condicionar su, su relación con Vox. En muy buena parte, cómo defina sus acuerdos con Vox, pues va bien. a perfilar el proyecto de Alberto Núñez. Hijo.
0: Ya que lo mencionas, voy a saludar a María Guardiola, que es la candidata del Partido Popular en Extremadura. En Extremadura ha ganado las elecciones el PSOE por 6.000 votos de diferencia sobre el Partido Popular. O sea, tienen el mismo número de escaños, que son 28, creo recordar, solo que el PSOE ha perdido 6, el PP ha mejorado, ha subido 8, están empatados a 28. El número de votos gana Fernández Vara por 6.000 votos sobre el Partido Popular. O sea, estamos hablando de 242.000 votos para el PSOE, 236.000 votos para el Partido Popular, pero no ha entrado Podemos en el Parlamento, Decía no, Fernández Vara, si no llega a la mayoría absoluta, pero puede pactar con, no hay Podemos con el que pactar, y sí hay Vox, con el que hay un cinco escaños de Vox. Y eso significa que le dé al PP la suma con Vox para eh, gobernar la comunidad de, extremeña. Señora Guardiola, buenos días.
3: Muy buenos días, buenos Carlos. Buenos días,
0: y enhorabuena por la, la por el resultado electoral. Iba a decir casi por la victoria por el resultado electoral. Bueno, <risa> va, ¿va a ser usted presidenta de la Junta de Extremadura?
3: Yo estoy convencida de que sí. Ayer hablaron los extremeños en las urnas, y lo que han dicho alto y claro, es que quieren un cambio, sin ninguna duda. Y Unidas Podemos, o Unidas por Extremadura en este caso, sí que ha entrado en el Parlamento con, con cuatro diputados, lo que pasa que eh, bueno, pues no consiguen sumar esa mayoría Tiene usted toda
0: la razón, estoy yo que no he dormido ¿eh?
3: <risa> Yo poco también poco también
0: <risa> Sí, tienes razón, pero le da un escaño menos a la suma el, el PSOE del PSOE Así con es. Podemos que a la, de, que a la suma Como, Entonces en Extremadura lo de que gobierne el más votado que venía defendiendo el señor Núñez Feijóo en algunas intervenciones no lo aplicamos, ¿no?
3: No lo vamos a aplicar, eh. no podemos aplicarlo porque llevamos 36 años de gobierno socialista que nos han llevado a a los resultados que tenemos ahora, que es liderar el ranking de, del paro, de la pobreza y la despoblación. Por tanto, nosotros eh, hemos ofrecido a los extremeños un proyecto de cambio, un proyecto de futuro, un programa de gobierno que hemos elaborado de su mano y lo vamos a poner en marcha en cuanto nos dejen. Nosotros eh, nos hemos levantado hoy con mucha energía, con mucha fuerza y dispuestos a ponernos a trabajar ya.
0: No, no me sabía porque... Es... En estas semanas previas, la impresión general decía, no, si hay alguna comunidad autónoma donde el PSOE sí parece que tiene claro que va a continuar gobernando, es Extremadura. Bueno, pues no, en Extremadura tampoco, y el señor Fernández Vara anoche en su intervención ya lo asumía. asumía que la sí. Él hablaba del, del, del número de los miles de extremeños que le han dado la espalda al Partido Socialista en esta ocasión. ¿Usted interpreta que le han dado la espalda más a Fernández Vara o a Pedro Sánchez?
3: Yo creo que aquí los extremeños han hablado en clave extremeña, eh, es cierto que las políticas de Sánchez eh, bueno, pues también han influido en que Extremadura sea eh, la última de las últimas y siempre esté ninguneada, agraviada y olvidada, pero realmente los extremeños saben muy bien lo que han votado en municipales y en autonómicas y eh, ha habido un voto de optimismo, de ilusión, de esperanza, que es el que nos han otorgado los extremeños a nosotros. Y yo creo que sí ha habido un voto de castigo a un presidente que, que ha dado la espalda en un, una legislatura donde gobernaba con mayoría absoluta y donde no ha hecho absolutamente nada.
0: Ahora, ¿cuál es el, el proceso que abre usted? Usted aspira a ser presidenta de la Junta de Extremadura, pero tiene que sentarse a hablar con Vox, supongo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo va a ser esa, esa negociación? O sea, ¿Usted va a ofrecerle a Vox entrar en el gobierno extremeño o no?
3: Bueno, yo tengo mi programa de gobierno, como digo, que lo he elaborado con los extremeños uh -huh. y lo voy a poner encima de la mesa porque entiendo que Vox quiere lo mismo que yo. Es un programa centrado en los autónomos, en, en quienes crean riqueza y empleo, centrado en los jóvenes, en crear oportunidades, en un programa que va a trabajar para frenar la despoblación, Bueno, un programa que va a cuidar los servicios públicos. Por tanto, yo eh, creo que no va a haber ningún problema para llegar a acuerdos.
0: Tiene buena relación personal con el señor Pelayo, creo que se llama, ¿no? Sí,
3: Ahora bueno, te tengo vos. poca relación, pero uh -huh. el trato con él es cordial, sí. Uh
0: -huh. Bueno, le habrá, le habrá hablado usted con el señor Núñez Fijó. Pues estamos escuchando también este mensaje en todos los, que, en todos los dirigentes del PP que, es, que han triunfado que son todos, la verdad, estamos escuchando este mensaje que dice es un primer paso para que Núñez Feijó llegue al Palacio de la Moncloa. Supongo que usted también está en eso y habrá hablado ya con el señor Núñez Feijóo. ¿no?
3: Eh, por supuesto, sí, anoche hablé con, con el presidente Alberto Núñez Feijó y la verdad que, que estaba muy contento porque, bueno, era una victoria generalizada de un proyecto que queremos que sea plural y compartido y al que se sume pues todo aquel que quiera construir una nueva en Extremadura en este caso y una nueva España en general. Yo creo que esto es el preludio de lo que va a pasar en unos meses en nuestro país y, y que los españoles están deseando hablar.
0: ¿Usted la llame la Díaz Ayuso de Extremadura, qué, qué le parece?
3: <risa> bueno, me parece que todavía no ha habido tiempo para que la gente me conozca porque llevo solamente diez meses al frente del sí. Partido Popular aquí en Extremadura, pero eh, yo soy María soy María Guardiola, y, y quiero que se me conozca como María la Extremeña.
0: <risa> María la Extremeña. Me, me decían dentro del PP cosas que, porque es verdad que la conocemos poco, pero la, la vamos a ir conociendo. Ya lo digo. Ya lo que me decían ¿no? en, en, posiciones, en cuestiones sociales, por ejemplo, es, estaría, digamos, en el ala más a la izquierda del. Si es que existe en la izquierda dentro del Partido Popular. En posiciones, digamos, más avanzadas que conservadoras, en cuestiones sociales, que no sé. Eh,
3: sí. Yo me considero una mujer muy actual, sí. muy de mi tiempo. Eh, soy una mujer joven y yo creo que estoy donde está la mayoría de la sociedad extremeña en este caso. No considero que mis posiciones estén muy a la izquierda ni muy a la derecha. Son posiciones absolutamente centradas y, desde mi punto de vista, muy de sentido común. Muy del 2023 y del siglo XXI.
0: Pero en cuestiones, en cuestiones como pues las nuevas leyes de las más polémicas que ha habido en esta legislatura, estoy pensando en la, en la ley de eutanasia, en, en, en la ley trans, en, en la ley del solo sí es sí, en, en la nueva ley del aborto, ¿algo de lo que ha hecho el gobierno de España en todas esas materias lo comparte usted o no?
3: Bueno, yo lo que creo es que mi discurso y mi proyecto está centrado en Extremadura y aquí los problemas son otros, Carlos. Aquí los problemas son eh, que tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda España con un 47% de jóvenes parados, que tenemos la tasa de paro femenino más alta de todo el país y la más alta en paro general. Aquí los problemas son que tenemos el índice o la tasa de pobreza más elevada de todo el país. Por tanto, aquí la gente no está hablando de los problemas eh, que otros quieren poner encima de la mesa para, para despistar realmente lo que les preocupa a los extremeños, que son muchos impuestos, sueldos más bajos, y, y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar.
0: Y con el señor Fernández Vara habló usted en, en la noche de ayer. ¿Tienen, tienen una relación cordial?
3: Eh, me llamó después de su comparecencia para... Eh, felicitarme y ponerse sí. a disposición. Eh, hablamos nada, un minuto, y esta mañana hablaré con él, uh -huh. igual que con el resto de candidatos.
0: ¿Y qué le va a decir?
3: Pues que el proyecto del Partido Popular, el proyecto de una nueva Extremadura, también está a su disposición para que para que lo apoyen ellos.
0: Pero no ve, no ve ninguna opción en ese sentido, ¿no? El, el,
3: pues... A mí me encantaría, aquí ya lo hicimos eh, en el Partido Popular hace unos años uh -huh. y. Hoy hubo una abstención para que gobernara Guillermo Fernández Vara y yo le pediría que hiciera lo mismo porque los extremeños le han dado a él un mensaje muy claro y yo creo que él bueno debería responder en este caso apoyando un proyecto de centro y centrado en los extremeños un proyecto moderado mm. y que lo único que quiere es ver a Extremadura en lo más alto por tanto yo yo no pierdo la esperanza en que Guillermo Fernández Vara pueda pueda apoyar mi investidura.
0: Y para usted sería más cómodo, ¿no?, que se abstuviera el Partido Socialista a tener que sentarse a negociar con Vox.
3: Bueno, yo voy a sentarme con todos a hablar, porque eh, me gustaría que fuera una legislatura eh, pues, con la mayor eh, posibilidad de consenso eh, que se pudiera obtener, porque Extremadura lo necesita. Llevamos uh -huh. unos años complicados y, ya digo, aunque han gobernado con mayoría absoluta, ha sido una mayoría de rodillo donde se ha silenciado a los extremeños y hacen falta muchas cosas en mi tierra. La sanidad se cae a cachos, eh, lo, las infraestructuras, eso es, somos una comunidad totalmente aislada, desconectada, tenemos unos impuestos altísimos y, y tenemos una falta de oportunidades muy grandes para nuestros jóvenes. Y yo creo que, que cuanto antes nos pongamos de acuerdo y nos pongamos todos a trabajar mejor.
0: María Guardiola, enhorabuena por el resultado y le, deseamos que, le, le deseo que tenga buen día y que le vaya bien.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. No gracias.
0: La candidata del Partido Popular y, eh, previsiblemente, nueva presidenta de la Junta de Extremadura. Eh, prometo no dar ya ningún dato más de los resultados de anoche porque veo que no estoy en condiciones ya ni de leer las tablas del Ministerio, de, no del, Ministerio del, <ríe> <ríe> del Interior. Es que no me extraña. No, el PP en Extremadura ha pasado de 20 a 28, el PSOE de 34 a 28 Podemos mantiene los cuatro que tenía. Este, que como no ha cambiado, pues ahí aparece un cero, pero que es de que no ha cambiado. Y, y Vox, que tiene cinco diputados, ha entrado con cinco diputados en el Parlamento de Extremadura. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estaba hablando Manso de Sánchez y de si tiene para el Partido Socialista eh, remedio de aquí a diciembre, porque las elecciones generales son pasado mañana, como quien dice. Si tiene o no tiene remedio, o si va a pasar algo dentro del gobierno, dentro del PSOE, que al final viene a ser lo mismo, porque lo manda, el que manda es el mismo, eh, para evitar que esta tendencia pues, eh, desemboque en un desastre como este, pero en elecciones generales. Eh, Morado, ¿tú por dónde quieres ir?
5: No, bueno, yo lo puedo coger por ahí, <ríe> por donde tú lo has dejado, en ese, en ese mismo punto, porque a mí me parece que en el análisis evidentemente es un triunfo, no es que va mucho más allá de lo que se esperaban en las mejores de las previsiones en el PP, y una derrota, cuando nos hacías la pregunta de si hemos reflexionado, en las horas de, de sueño sobre lo que ayer dijimos y lo que nos queda por decir hoy es que si entras en el detalle de los resultados electorales al final de la impresión es que el, la cosa para el Partido Socialista ha sido todavía mucho peor de lo que ayer describíamos en, en esas primeras valoraciones entrando en la letra pequeña de esos resultados electorales a mí me parece que aquí hay dos claves una cuál es la reacción del Partido Socialista y cuál es la posición que va a mantener Emiliano García Paje. Eso es importante. Eh, cuando se les pre se preguntaba en, a, al Gobierno de Castilla La Mancha, al entorno de Paje, eh, sobre la, el futuro y sobre si él bueno pues marcaría un camino, si los resultados se parecían a esto que hoy tenemos. Eh, la respuesta no era un no, la respuesta era nos quedamos, ahora mismo estamos en ganar unas elecciones y luego ya se verá, Están en modo, era, estamos en modo candidatura, después se verá. El problema que tiene el Partido Socialista es que desde el punto de vista orgánico no hay manera, salvo que Pedro Sánchez rectifique, no hay manera de que se produzca ninguna revuelta interna porque el Congreso Federal es... Está fijado para después de las elecciones generales. El presidente del gobierno tiene el control del, del, del parlamento y no hay ningún mecanismo que permitiese a este poder eh, territorial tan debilitado rearmarse para conseguir un, una rectificación en el rumbo. Solo no sé si, si Sánchez está barajando ahora en el Palacio de la Moncloa porque desde dentro del Partido Socialista se mira a Moncloa y se mira a la fontanería de Moncloa. No sé si Sánchez puede tener la tentación de pensar voy a buscar un chivo expiatorio dentro del equipo que ha organizado esta campaña y con eso sigo tirando hacia adelante. Pero claro, eh, el partido no quiere eso. El partido lo que cree es que se ha llegado a un punto donde eh, la imagen, el perfil del presidente del gobierno está tan desgastado que es irreversible ya. Una vez que ya se han eh, utilizado todas las balas que tenían, no ha funcionado la economía, no ha funcionado convertir la campaña electoral en una especie de bombo a repartir eh, ayudas eh, y, y todo tipo de, de iniciativas. Si al desgaste de Sánchez le une el desgaste de los socios, eh, de aquí a las elecciones generales, si no hay un cambio radical, y ese cambio radical sería, yo estoy apuntando a la candidatura del Partido Socialista, yo no veo capacidad del Partido Socialista de remontar esto, porque ahora mismo eh, no solo es el desgaste del Sanchismo, es que la izquierda, la izquierda de, 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 de Sánchez, bueno, sale incapaz, yo creo, de articular una plataforma que pueda permitirles resistir de cara a las próximas elecciones generales. Esta teoría de Yolanda Díaz y de algunos que estaban en su entorno, yo creo que también de Moncloa, de, vamos a esperar a que las elecciones municipales podemos salga muy mal y claro, de esos restos, pues se vendrán, a, a, vendrán los cuadros, los pocos cuadros que queden a, a sumar y ya tiraremos y seremos más fuertes. En la medida en que Yolanda Díaz ni siquiera ninguna de sus partes ha sido consistente en estas elecciones, entonces falla el eje que es Sánchez, fallan los socios y, y falla también posiblemente el hecho de que no hay camino de salida. Y luego por terminar, yo creo que evidentemente en el Partido Popular, y en eso estoy de acuerdo contigo Joaquín, se juega mucho, Chistos. el resultado es buenísimo, pero se juega muchísimo eh, en cómo gestiona la nueva etapa de colaboración con Vox.
4: Velasco Sí, pues voy, voy a empezar por lo mismo de qué, ve, qué vemos en estas horas de, de, de la noche a esta mañana yo me centraría en la, en la dimensión de la derrota electoral porque la dimensión es, es profunda y, y no va únicamente de autonómicas y, y, de, y de locales ¿no? la campaña electoral evidentemente ha sido una derrota, Sánchez entró al trapo y Sánchez ha sido derrotado sin paliativos pero es un error pensar que la estrategia de campaña es el es el único problema que tiene que tiene Pedro Sánchez, ¿no? Es un... O sea, es una derrota peor, si me apuras, a la de 2011, no solo por lo que le queda al PSOE, sino por el, por el diagnóstico. En el 2011 el PSOE sabía qué le había pasado y por qué estaba, porque había perdido. Y era una crisis económica. Eh, de lo más grave de, de la derrota de ayer es que nadie la vio venir en el PSOE. Eh, no la vio venir Moncloa, no la vieron venir los presidentes autonómicos, no la vio venir el PSOE, ni siquiera las marcas a la izquierda, a la izquierda de, de Sánchez. ¿no? y lo más triste de una derrota es cuando cuando no la ves venir y no le y no sabes por qué ha, ha ocurrido no el orgánico sí sabe por qué ha ocurrido, eh, pero es bueno. que es más profundo que el que yo creo que es más profundo que Cataluña pero pero bueno si con, no sabe por qué ocurrido, el,
8: se el orgánico, ciudadano se lo dijo ayer.
4: El lo,
0: el me, me dais un minuto es que me está esperando Isabel Díaz Ayuso eh, eh, ¿Eh? Iba a decir mayoría candidata. absoluta
4: presidente eh,
0: bueno tampoco hace falta que os pongáis en pie sigue <risas> no sé sí siendo presidente de la de Madrid solo que ahora pues tiene más escaños de los que tenía y la libertad eh, ahora digamos ya no tiene excusa para no sacar adelante los presupuestos por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos
0: días y enhorabuena por el resultado Muchísimas de las gracias. elecciones de, del día de ayer esta, Es que estaba repasando aquí el CIS de, no hemos hablado todavía de Tezanos en esta tertulia pero algo tenemos que decir el CIS de Tezano es que, claro, daba una horquilla tan amplia para el Partido Popular que en la parte baja usted se quedaba en 61 diputados, muy por debajo de la mayoría absoluta, y al final usted ha obtenido 71, ¿no? Uno.
4: 71.
0: Bueno, y con 71 escaños, ¿qué se puede hacer que no se pudiera hacer eh, cuando no tenía mayoría absoluta?
9: Pues en primer lugar seguir trabajando, incluso más que antes, uh -huh. puesto que ahora hay todavía más ciudadanos a los que escuchar y atender, aunque es cierto que hay que borrar para todo el mundo. Después, eh, bueno, dejar claro al equipo, que, a todo el gran equipo, porque al final son diputados, es un nuevo gobierno, eh, son nuevos alcaldes, que esto no ha hecho más que comenzar, hay que trabajar con mucha humildad y desde luego con muchos contrapesos, nunca relajarse, porque ahí es donde siempre comienzan los problemas y es ahora más que nunca cuando tenemos que ser útiles. Tenemos muchos eh, proyectos por delante, efectivamente tendré presupuestos. Uh -huh lo antes posible y esto significa ya volver a a tener luz verde para muchos planes que tenía pues paralizados y después eh, seguir haciendo medidas especialmente en, en el refuerzo de la educación de la calidad educativa de la sanidad y los planes de vivienda que ahora también irán a mayor velocidad y bueno y, y seguir por ahí trabajando en ese sentido, viendo también ahora los resultados en todos los municipios de Madrid, que también ha sido impresionante, hemos recuperado o ganado por primera vez muchísimos municipios, y eso tiene que traducir ahora en prosperidad y en ser ejecutivos.
0: Es verdad que los, los resultados, esto de los presupuestos es importante, porque de ello dependen muchas cosas en la gestión del día a día, y usted lo que me está diciendo es que una vez que se constituya el nuevo Parlamento Autonómico, prioridad para el Gobierno que usted va a presidir, llevar un proyecto de presupuestos para cuanto antes poder tener unas cuentas ajustadas a la realidad del día que hoy estamos viviendo, ¿no? De, de la... sí. Sí, 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 sí. Y ya sin tener que negociar Es verdad con,
9: que enseguida con... estamos con los siguientes presupuestos, puesto que ¿Sí? los presupuestos del año siguiente habré, hay que empezar a, a trabajarlos hacia el verano y en septiembre ya sacas una primera propuesta, así que bueno... Pero sí, efectivamente, mientras tanto es cierto que como tengo la inmensa fortuna de tener un consejo de gobierno tan bueno y con unos consejeros tan expertos hemos podido afrontar esta, estas dificultades con los presupuestos paralizados y, y todo ha seguido casi igual, ¿no? pero algunos planes específicos que teníamos pensados ahora podrán tomar velocidad.
0: Claro, para ustedes es un alivio no tener ya que depender de nadie, bueno, de nadie, es un alivio no tener que depender de Vox para nada, o sea, no tener ni siquiera que sentarse a negociar con Rocío Monasterio, no sé si la relación entre ustedes ha mejorado algo en los últimos tiempos claro. o no.
9: No, no, mucho, pero tampoco. Pues más alivio, entonces. Bueno, sobre todo, eh, no yo de todas formas siempre tengo la tendencia a agobiarme yo sola. Entonces pienso que ahora, eh, por un lado, la libertad contrae responsabilidad. Eso es maravilloso, pero a su vez es más responsabilidad, puesto que ahora todo depende mucho más de nosotros. Entonces, mientras eh, el equipo ayer lo celebraba y la gente estaba tan contenta, yo ya empezaba a pensar, madre mía, todo lo que tenemos que hacer, bueno, venga, vamos a Ya estaba esta noche hasta... He pasado prácticamente toda la noche dando vueltas a las primeras medidas. ¿Cómo hacerlo? que hay que empezar a hacer, otra vez a, a construir? Bueno, yo ya estoy en la siguiente. Entonces, bueno, hay es? que celebrarlo, pero soy consciente de la inmensa responsabilidad que tengo ahora y, de, y sobre todo de la, de, 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 de la confianza que nos han dado porque en, la, en las anteriores elecciones pasamos de 30 a 65. Y aunque el voto siempre es prestado, a mí me parecía que aún hay más, ¿no? Y... ...lo que siempre me preocupó en todo el momento era no defraudar... ...y pensaba, la gente que confía en nosotros... ...¿cómo se va a quedar ahora? Pues eso es un poco lo mismo... ...ahora ya esa sensación de no defraudar... ...todavía ha crecido más.
0: ¿Echará usted de menos a Podemos en el Parlamento Autonómico... A Alejandra Jacinto?
9: <risa> pues la verdad es que no... Eh, me, me, ...la verdad es que celebro que esa forma de, de hacer política... Mm, mm, ...haya sido rechazada... ...por sus propios votantes... ...habían llegado demasiado lejos con todo... ...yo recuerdo cuando... ...empezaron a señalar la casa de Pablo Iglesias hace unos años... ...fui la primera que salía a decir, ya más públicamente está ahí... ...que a mí esa forma de hacer las cosas no me gustaba en nada... ...creo que la, la, la familia y la, y la vida personal de cada político... ...siempre ha de quedarse al margen de todo... ...y sin embargo esas prácticas tan extremistas... Eh, ...se habían extendido y bueno tanto es así que todavía hay mucho trabajo porque Podemos en el Congreso de los Diputados había amenazado con dos leyes a mi juicio ya totalmente comunistas y una era analizar los márgenes empresariales de, las, de, 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 la, de los márgenes empresariales vamos los beneficios y después empezar ya dejar caer el perseguir las cuentas y los patrimonios de los periodistas para ver qué intereses se supone que tienen bueno en fin imaginaos no entonces eh, que todo esto se haya parado este sinsentido me parece que es bueno para todos.
0: El, hay, una, hay una interpretación que leo en algunos periódicos esta mañana y que ya venía de semanas atrás que dice eh, un éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso en unas elecciones autonómicas no es una buena noticia para Alberto Núñez Fijo en la medida en la que refuerza eh, a, la, a la señora Díaz Ayuso y eso puede suponer una amenaza para la continuidad de Núñez Feijóo en las elecciones generales no le fuera tan bien como en este momento algunos creen. Eh, ¿Usted tiene aspiraciones en política nacional o no?
9: Vivo siempre con eso. Yeah. Siempre me han buscado la manera de enfrentarme con alguien. Siempre me han intentado deslucir. Si no era mi jefe de gabinete, era un familiar. Si no era un no sé qué. A mí siempre me han intentado buscar el apellido a todos los triunfos y a multiplicar mis errores. Entonces esto hora de esperar, yo solo sé que Alberto Núñez Fijó se va a presentar por Madrid... ...que está en su casa, que vio como se vio ayer tiene a, a la gente a su lado... ...y lo que tenemos que hacer ahora es ser el mejor partido popular... ...no solo para no volver a fragmentarnos en comunidades como Madrid... ...sino para, para que el cambio en Moncloa sea incontestable en diciembre... ...y es mejor yo creo que hablen los hechos... ...porque ya no sé cuántas veces más voy a explicar que sé dónde está mi sitio sé cuál es mi papel, sé que Madrid está al servicio de España y lo diré siempre, aunque me hagan tortura a china y me digan, no digas eso, diré siempre lo que opino y lo que opino es que nuestra labor como presidentes autonómicos es estar al servicio de nuestro país y más si estás al frente de la región capital que es la de todos, la casa de todos, los españoles ese ha sido siempre mi discurso no lo voy a cambiar por nada y, y creo que como siempre voy de frente digo lo que, lo que pienso, lo que opino eh, yo creo que Solo hay que dejar que las cosas fluyan y que se vea que Oye, lo que, que dije era verdad.
0: ¿Quién le hace tortura a China para que no diga alguna cosa? <ríe> no, ¿En su equipo?
9: Es una expresión, porque hay veces que, eh, según qué circunstancias uno piensa, mejor no digo lo que pienso, mejor que no pienso, no. No, y, y yo ya creo que no, que no. que Hay que decir lo que uno, mmm, cómo ve las cosas, hay que hablar claro, creo, ser sinceros y apechugar con ello, porque no siempre es fácil, no siempre se hace lo conveniente pero sí creo que lo correcto, hay que buscar hacer lo correcto y, y digo de broma lo de la tortura china, porque digo que aunque me estuvieran torturando, yo creo que lo que hay que hacer en esta vida siempre es ser honrado y decir las cosas como las ve, por supuesto sin, sin ofender y sin ir contra nadie, pero hacerlo así. Una, que respuesta, es una
0: respuesta muy corta, que sé que hay otros medios esperándola. Eh, ¿Usted recomendaría al PSOE que cambiara de candidato para las elecciones generales, que jubilara a Pedro Sánchez?
9: Yo creo que después del candidato Sánchez no hay más, entonces van a tener un grave problema ahí porque han llegado demasiado lejos. Creo que han llevado a, al Partido Socialista a un extremo ya de des, de, desconocido. No sé cómo van a, a, a afrontar estos últimos meses. Yo lo único que les pido es que dejen de legislar de manera furibunda contra toda España, que dejen en paz a los autónomos, a los empresarios que se pongan a trabajar un poco por la gente que no lo está pasando tampoco tan bien. Hay muchas familias muy abandonadas, tenemos el campo como está, los autónomos hartos y ya están cansados de tanta ley tan bonita como sectaria que lo único que hace es hundir la economía y la credibilidad de España. Solo pido que de aquí a diciembre hasta que se vayan que no hagan daño. Solo pido que no hagan más daño y que, y que, bueno, que vean, bueno, que tengan un poco de, que hagan autocrítica, ¿no? Porque creo que este es un gran mensaje los españoles. La inmensa mayoría de los españoles han dicho, podríamos votar izquierda o derecha, pero no así. Nunca, la, nunca al fin justifica a los medios, no podemos estar en estos bandos, no podemos con esa erosión institucional. Es que yo hasta la semana pasada se nos olvidan las cosas, pero ya estaba Marlasca a través de Radio y Televisión Española y de otros sitios intentando remover que teníamos todos que ver con el asunto de la compra de votos. Ole, ya, ya, hay que parar ya de utilizar las instituciones todo el rato para el servicio de uno. Yo creo que ya, ¿no? Y uf, lo único que pedimos es que de aquí a diciembre pues no vayamos a peor porque aún tenían leyes preparadas en la nevera para ir a gran velocidad transformándolo todo a su gusto, a su pequeño mundo. Y eso ha sido, yo creo, también por los pactos, evidentemente, con esos socios.
0: Isabel Díaz Ayuso, gracias por atenderme esta mañana. Enhorabuena de nuevo a su equipo y que tenga un buen día.
9: Muchísimas gracias día. a todos. Bueno,
0: sé que interrumpía no Pilar Velasco, gracias Isabel Díaz Ayuso. Eh, interrumpí a Pilar Velasco y te voy a volver a interrumpir. Enseguida hacemos una pausa, si le sí. parece, y así después ya retomas y podrás completar el, el argumento. Espero.
4: Aquí esperaré. Pues, <risa>
0: espero. Un minuto y ahora mismo continuamos, tenemos todavía que analizar pues, lo de Aragón, lo de Cantabria, los Baleares, Baleares, lo de Navarra. Lo débil. Lo de Canarias, ¿he dicho? Canarias también. Un minuto, ahora seguimos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Una guitarra eléctrica bajo una... 28 minutos para las 10 de la mañana, ojo que van pasando los minutos y os quedan todavía 27 cosas por analizar y no nos va a dar tiempo y a ver si mañana vamos a tener que seguir con esto. De, a que de, sí, ¿eh? de cómo se, gestió, de arriba. Cómo se los resultados. Bueno, Pilar Velasco, entonces, te interrumpí en algún momento. De en algún
4: momento estaba hablando de iba a empezar por la derrota, luego ya por la victoria. Estaba hablando de las estaba causas hablando de, Estaba hablando de la dimensión de la derrota que tiene esto para el Partido Socialista y para la coalición. Hablaba de que no es solo una estrategia de campaña que también, de que no es una derrota del cómo había concebido Pedro Sánchez eh, las elecciones que también, que era peor que 2011 porque no entendían, no habían visto las causas de, de, del leñazo que se, que se han dado. Es es una derrota, las en, las, en, es una derrota en las urnas porque ha perdido el voto popular, la derecha ahora mismo hay mucho más voto que, que la izquierda y eso para eran generales eh, lo complica, es una derrota también de la coalición y posiblemente un fin de ciclo, el fin de ciclo que arranca con la aparición en las europeas de, de Podemos, desaparece ayer con la desaparición de Podemos en su ciudad, en su, en su punto de origen que, que es Madrid. La coalición de gobierno eh, que tenía que revalidar o tiene que revalidar dentro de seis meses las elecciones está totalmente desarmada y desarticulada y los resultados de estas autoridades. Lo ponen absolutamente de manifiesto. Eh, yo abro dos preguntas. Uno, si seis meses es muy poco tiempo para las generales, pero también es mucho tiempo para que las cosas sigan como están, eh, ¿va a aguantar la coalición de gobierno? Porque igual ya no le aporta a ninguna de las dos partes absolutamente nada y eso afecta al gobierno de los próximos seis meses y cómo se va a enfrentar Sánchez a la campaña de diciembre y a la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que es importante para el gobierno, pero también para España, con un presidente que se puede ver desde Europa. Como un lo que se llama en política un pato un pato cojo, ¿no? Y rapidísimamente sobre la victoria, es tan contundente que la pregunta es, efectivamente, después de esta celebración del Partido Popular de los próximos días, eh, ¿cómo va a abordar los pactos con Vox? Los pactos con Vox las coaliciones van con esas alianzas de gobierno, que eso va con una, con una larga lista, que suele poner Vox una lista de, de, de peticiones, ¿no? Y según lo aborde el Partido Popular, y según la del Partido Popular será también eh, su fortaleza o no de cara a la de cara a diciembre. Pues es que ver, el anti
6: adelante, perdón, Marta, no, el antisanchismo <risa> ha ganado. Hasta en Castilla-La Mancha, claro, que es la única okay. victoria que tiene Paje. Y, y eso va a tener que... Bueno, requeriría mucha reflexión interna, como dices, porque preguntaba, comentaba antes, Carlos, que no solo ha ganado el PP, que ha arrasado, también Vox es el otro ganador, pero es que entre los perdedores está el Partido Socialista, obviamente, pero también está Podemos, que desaparece por completo y deja al Partido Socialista sin nadie con quien pactar a su, a su izquierda, porque Sumar no termina de existir y, y en la campaña del PP básicamente ha consistido en prometer derogar el sanchismo, no ha habido propuestas concretas, no ha habido mm, eh, eh, mucha elaboración de políticas públicas y con eso basta, comprometer acabar con Sánchez basta, incluso donde Sánchez no está gobernando que es en, en los municipios y en las comunidades autónomas, claro eh, no va a ser posible esconder esto fácilmente, lo que no sé si tiene remedio no porque a estas alturas pensar en un candidato para el Partido Socialista que no sea el presidente del gobierno es absolutamente inviable.
7: Pero además, porque lo decía Moro es orgánicamente bueno, inviable, porque bueno, es, es estructuralmente <risa> imposible. No, es que es no, ponerse. no. No hay, no hay estructura. <risa> es que la que se va. O sea, cuando uno vacía de estructura al Partido Socialista ah, para claro. someterlo al propio liderazgo, el partido no tiene mecanismos de crítica ni de cuestionamiento. Y creo que. Asistimos a, al fin del sanchismo, Carlos. No, otra vez no. No, te Pero, voy a decir por qué, porque yo creo que... Es que no podemos asistir no. al final del sanchismo cada seis meses. Lo que acreditan no. estas elecciones es el narcisismo exacerbado de un presidente que creyéndose eh, el, eh, el protagonista de un gran plebiscito aspiraba a ganarlo. Es, es un planteamiento disparatado por parte de quien lo promueve y quien lo inicia. Y creo que es interesante estas elecciones... ¿Hasta qué punto todo lo que Sánchez se ha nutrido del el nacionalismo y el independentismo le ha terminado por acuchillar? Me refiero a que está claro que esos acuerdos que él veía tan naturales han sido desparacados para la opinión pública o para muchísimos votantes... Y que quien ha salido beneficiado de ese pacto siniestro ha sido precisamente la vertiente nacionalista y separatista. Vemos el resultado de Bildu, vemos la victoria de Trías en, en la alcaldía de Barcelona. Vemos una pujanza del nacionalismo que se explica precisamente porque Sánchez no ha hecho otra cosa que aliviarlo, blanquearlo y darle crédito político en Madrid. Luego, creo que Sánchez ahí sale claramente damnificado de sus acuerdos y que... La pulsión anti Sánchez es tan fuerte que, como dice Marta, ha dado alas a García Paje, que es el que mejor la representa, y ha convertido a Díaz Ayuso en su mejor antagonista. Sí, la política nacional, que... a eso me refiero cuando Ayuso... Eh... Y termino con una cosa. El, el incremento de Vox es una, un argumento enormemente preocupante. No solo por su capacidad condicionante, sino porque demuestra que hay una sensibilidad de ese partido que defiende un modelo de sociedad enormemente peligroso. Luego, está muy bien que hay un tsunami, que hay un cambio de, de época pero que tiene que ser prudente Núñez Fijón gestionar un sector de la opinión pública que ha aportado o ha optado por una opción muy, muy radical. ¿eh?
5: No, yo escuchándote, Rubén, es que el daño de Sánchez es tal que incluso dentro de sus socios los socios mmm, menos perjudicados son los más radicales. El País Vasco, PNV y Bildu. PNV sale mal y Bildu sale bien. Y PNV ha estado aguantando toda la legislatura. ...muchísimos desaires... ...por parte del, del presidente del gobierno... ...en las negociaciones... El ...y sin estar...
7: Mucho más Bildu ...claro, aquí.
5: pero digo que entonces... ...entre el, de todos los socios... ...de toda esa mayoría de investidura... Eh, ...el sanchismo sale como sale... ...Podemos y la, y, y, y la izquierda sale como sale... ...pero en el País Vasco se refuerza Bildu... ...y en el caso de las elecciones en Cataluña... ...Esquerra tenía unos objetivos... ...que no ha cumplido tampoco... ...y vamos a ver eso... ...qué consecuencias tiene de cara... ...a las próximas elecciones generales... ...y en Barcelona... Gana Junts, aunque sea con Trias, pero Esquerra se queda donde puede conseguir al final con con Colau y con el PSC, pero que los resultados no han sido buenos tampoco para Esquerra, que estaba Son adoptando malos. ese ese papel de moderación y de pragmatismo. Bueno, para el PSC sí Luego es tan contra, Fútbol, tan paradójico, tan paradójico todo en el resultado final de la manera en la que se ha planteado la estrategia por parte del Partido Socialista es que Tú decías, Marta, no tiene salida porque no hay alternativa a este candidato. Yo estoy de acuerdo contigo, no veo salida, pero es que él está en manos en estos momentos de un partido y de unos dirigentes territoriales a los que por decisión suya personal, desobedeciendo los mensajes que llegaban, los planteamientos que querían hacer de la campaña, eh, ha hundido o al menos esa es la lectura que hacen dentro del Partido Socialista. Y su campaña, la campaña de las elecciones generales, necesita una movilización de un partido socialista, que es ese mismo Partido Socialista que en estas elecciones autonómicas y municipales sale completamente hundido. A lo mejor para las generales movilizan a a los varones. En cuanto, a Vox, en cuanto a Vox, yo no estoy tan... Bueno, el resultado, no sé. yo no niego el, eh, que, que hay una mejoría evidente en esas elecciones municipales, ojo, porque Madrid y Andalucía, que son sus dos principales... Eh, puntos eran como sus dos fortalezas en las pasadas después de las pasadas elecciones aquí tanto en Madrid como en Andalucía su situación pues es que ya no son relevantes ¿no? es como si el ciclo fuese avanzando y, y, y posiblemente tenga que pasar eh, un ciclo más para que ocurra como con la nueva política que no llega al 5% que es Podemos y que es también eh, Ciudadanos pero eh, no me preocupa tanto porque creo que no vamos a ver el mismo escenario de negociación que se vio con Castilla y León después de aquellas elecciones. Que este es un contexto distinto, sí. con un liderazgo distinto, sí, sí, sí. con un planteamiento que si quiere ser coherente con lo que defendió en la asunto y ha defendido en la estando eh, al frente del Partido Popular, le exige marcar unas líneas rojas programáticas muy claras y también unas líneas rojas muy claras de resistencia sobre determinados acuerdos, salvo que sean pactos puntuales, de cara a las elecciones generales. Sí. Porque su salida hacia las elecciones generales, a mí me parece que solo puede ser seguir ampliando el voto, sí, ensanchando la base por el centro, si es, no se equivocara.
7: discriminar cogobierno de pactos de investidura. Totalmente. Y allí donde se produzcan co-gobiernos, yo creo que el Fijo cometería un error. No, y allí sí. donde se produzcan pactos de investidura, tendría sentido que...
5: Depende. Que del... intervina,
7: y tendría sentido que el PSOE en algunos lugares, por cierto, eh, prefiriera optar por... A, a, apoyar una investidura sin que Vox intervenga. Si es que tenemos ciertos conceptos del bueno,
8: no bueno, y del we'll mandato hangar, oh. y de interpretación del mandato ciudadano que sale de las elecciones, que está muy anclado en la, en la moderación y en la centralidad. O se decía Pilar que al Partido Socialista Seguramente al principio de la campaña le costaba identificar que se fuese a producir esta debacle, hoy ya sabe que se ha producido y sobre todo sabe por qué se ha producido. Si las causas de la derrota tienen nombres y apellidos, si todo lo que hemos venido diciendo aquí son las causas de esas derrotas. O sea, ya sabe que la acción de gobierno ha sido rechazada por los ciudadanos, el modelo, el estilo, los pactos con los independentistas, los pactos con la radicalidad. Si tiene alguna duda de cuáles han sido las causas de su derrota, que mira a su izquierda para ver cuál ha sido el resultado de Podemos, los del sí es sí, pues estos son son los que se han pagado el castañazo y han desaparecido de la, prácticamente de la, de la vida pública. Se supone
0: que de eso se tendría que haber beneficiado el Partido Socialista en un escenario normal. Claro. Si tu socio de izquierdas cae, es porque tú subes, pero no ha pasado tampoco sí, Sin embargo,
8: Emiliano García Paz gana uh -huh. con mayoría absoluta. Con lo cual, el diagnóstico, el diagnóstico es muy, respecto de las causas de la derrota, es muy evidente y representa una enmienda a la totalidad y una desautorización global de la acción de gobierno y de la cultura política que se ha establecido sí. durante este tiempo de legislatura ese es el gravísimo problema que tiene el Partido Socialista de cara a las generales que la única manera que tiene de postularse a la reelección es enmendarse por completo a sí mismo porque el ciudadano ya le ha dicho que lo que ha venido trayendo hasta ahora no lo quiere
5: no hay tiempo yo me voy entonces a dos,
7: esto, me voy a, a dos una cosa mil... a mirar, que era que veremos a Sánchez y legalizar a Bildu ahora ¿no? Sí, sí. Y que no hay otra no. no,
0: no tiene cómo otra? la va a ilegalizar si claro. la va a necesitar luego en enero no y luego,
6: pues, no, dice,
8: o
0: sea, puede hacer un socio
8: que
6: tiene que ha ido bien en las urnas.
0: Puede volver al Sánchez del año 19, que es el que intentaba ganar el voto de Ciudadanos. Puede volver al Sánchez del 19 y ser el más beligerante del mundo con los de Podemos, que son unos populistas extremistas con los que no hay quien se ponga a gobernar. Y puede volver al, al discurso contra Esquerra, al independentismo, el vasco, el catalán y el de todas partes. Pero claro, es que luego llegará el mes de enero y los únicos socios posibles que tiene son esos. Y entonces ya sería difícil y, y, y que y la ciudadanía es que le creyera, ¿no? Eso eso es, es, eso es, es que por es su, que su trayectoria no, no es eso creíble
8: es. una alternativa. Entonces él tiene atado su futuro a lo que hoy ha rechazado el ciudadano ese es su problema, y de ahí surge el debate de si tiene que ser o no el candidato. A ver, que Pilar Velasco quería viajar no, a no eh, sé qué eh,
4: año. No, sí, al, al, que, al que acabas de viajar tú a 2019, cuando Sánchez estaba en ese punto, antes de que repitiera elecciones, y hubiera preferido un gobierno sin los socios que ha tenido. Yo creo que cuando dijo aquello de no, que no voy a dormir por las noches, estaba intentando desprenderse de Podemos. Y, y es un año que puede dejar también lecciones al, al Partido Popular, porque uno no elige a sus socios, sino que, que la coyuntura también te los te los impone, ¿no? Eh, luego ya tú marcas las líneas rojas eh, que señalaba Morodo. Y sobre los pactos de gobierno y de investidura. claro, es que Vox es tercera fuerza política. Vox ha subido en toda España, bueno, en toda España, las comunidades donde. donde el PP es la lista más votada Vox ha subido tremendamente ni siquiera los partidos regionalistas que se pensaba que podían condicionar gobiernos en Baleares o, sí. o en Aragón son irrelevantes, quien es relevante es Vox, por tanto los pactos de gobierno los pactos de investidura que va a formalizar el PP de cara a diciembre ¿de quién van a depender? solo de Feijó o de Vox? va a ser difícil yo creo que las tensiones van a ser fuertes y, pero bueno, de eso va, de eso va la política ah, claro. y de eso irá el éxito de Feijó en las próximas elecciones de general de cómo resuelva la tensión con Vox en la formación de gobiernos autonómicos y cómo lance o construya el mensaje de, del modelo de la mayoría absoluta de Madrid. Si usted no quiere a Vox, eh, no quiere gobiernos con Vox, voteme a mí. ¿no? Y yo creo que eso es lo, la campaña que veremos de aquí a los próximos seis meses
5: pero con esas tensiones en muchos gobiernos. No, yo digo, quería decir simplemente que luego hay una figura que no hemos puesto hoy, pero que es Yolanda Díaz. Tú hacías antes alusión, Pilar, a la posibilidad de que esta situación, la coalición ya estaba rota, pues más allá de esa ruptura eh, no formal, pero que funcionaba como una coalición rota, eh, estos resultados llevasen a alguna decisión que afecta al gobierno de aquí a las elecciones generales. Yo lo veo complicado. Incluso hasta la posibilidad de, de esa ruptura y de formalizarla porque, muy bien, se produce la ruptura y ¿qué hace Yolanda Díaz? Luego, esa figura de Yolanda Díaz como vicepresidenta que se nos ha vendido desde Moncloa como el gran, la gran eh, eh, muleta que iba a llevar a Pedro Sánchez Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sí. hacia el Palacio de la Moncloa... Eh, eso también ha quedado destruido en estas es que solo elecciones creía generales. En ella
7: Tezanos. Es que Tezanos, que es otro solo. de los grandes derrotados de Eso de... tampoco... No, no pero era, digo que, que las expectativas que habíamos
5: puesto sobre Yolanda Díaz... Pero
7: era una afición aquí demoscópica no de Iván Redondo y de Tezanos, cada uno con sus argumentos y sus criterios. ¿Tezanos y Dimitri hoy? No, no, no es, es... ¿Qué es... más puede pasar?
5: ¿no? Es que le queda hacer todos los sondeos de las campaña claro, de las elecciones si generales... Es
7: una afición demoscópica y las urnas te la desmienten eh, estás obligado claramente a, a admitir, pero no sería la primera ocasión en la que debería hacerlo.
6: Es que en bueno, la no. batalla interna de la izquierda, ese cálculo que se hacía cuando presenta Yolanda Díaz-Sumar en, en justo en el Domingo de Ramos de que un, esperar a una derrota de Podemos claro. en estas elecciones sí, le claro. facilitaría no tener que pactar, ahora queda Tan, tan viejo o sea después de este nivel de derrota era claro de no, si queríamos que perdida, ella podemos, sale derrotada no,
5: sale no, derrotado y ella, Pablo Iglesias y y y sale derrotado Pedro Oye, Sánchez... hay tiempo de reconstruir relaciones ¿sí? hay tiempo ella de ilusionar no, no no se
9: amontonen
0: que se claro. vienen claro. arriba cuando ya estamos acabando pero si
5: los tres salen Oye, derrotados decirlo. en ese en ese eh, triángulo yo creo que Pablo Iglesias en estos momentos es el que menos ganas tiene de llegar a ningún tipo de acuerdo para formar una nueva coalición de perdedores si el resultado ya que tiene es la nada. Bueno, es que haber, haber planteado a mí, que eh, todo a la,
6: la derecha de Yone Velarra era facha, pues a lo mejor ha achicado mucho el espacio de la... Bueno, de la y pieza. una
7: campaña, eh, digo, de Podemos con señalamientos a Ana Rosa, a Pablo Motos, al hermano de Ayuso, que ha sido estrafalaria y, y grotesca. Eh, digo, por su falta de músculo inteligente ¿no? en, la, en el desarrollo de la campaña. Mm. Estaba lo de la pero llave que de Alejandra
8: da... Jacinto y el otro en los carteles. Esto sí,
0: pero que le da opciones a Yone Velarra si, por ejemplo, tiene que pedir trabajo en el canal de Pablo Iglesias. ¿no? Sí, para hay, hacer esa, esa hay, labor, ro ro
7: Rougres no, no te falla. Agitación,
0: no. porque claro, es un poco el horizonte que hay que irse planteando: no tener una, una actividad profesional alguna para poder ganarte la vida. Si en las generales pasa lo que pasa en las autonomías sí, de no, la Laguna
8: Valenciana, ya había encuestas. ¿eh? En una, recuerdo, de la razón que le daba a Podemos en el ámbito nacional por debajo del 5%, pues y es. esto antes de pegarse este, este pedazo de castañazo Exacto. en las municipales y autonómicas. Con lo cual, a ver si vamos a ir a un drama, es decir, esto de que le basta con tener tres o tener dos, a ver si no tiene ni tres ni dos, mm -hmm. claro. Y ahí es cuando hay que llamar a la puerta del canal de claro. YouTube, para decir Pero es tres como
0: reportera o, o dos,
5: tampoco te las garantizo ahora mismo minuto y ahora mismo continuamos. Como dices tú, la encuesta de la razón.
0: Un minuto. Sigue hablando, visto, te, Vamos. <risa> <risa> Yo no estoy hablando
5: ya en privado. Vamos,
0: bueno, sigue hablando. Más pero de sí uno, se uno se
5: en escucha. Onda Cero. <risa>
0: que contar habrá seguro de la actualidad económica y financiera de este día. Ignacio Rodríguez Burgo Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues mira, los mercados financieros europeos reaccionan reaccionan a muchísimas cosas. Al acuerdo de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para ampliar el techo de deuda. También a las elecciones de Turquía con la victoria de Erdogan y por supuesto la Bolsa Española pues al resultado de los comicios locales y autonómicos en nuestro país. En la Bolsa Española el IBEX 35 se decanta claramente por los avances sube ahora mismo un 0,36% a los 9.000 224 puntos. Los que más suben son Grifol Solaria, Acciona Energía, Melia Amadeus y BBVA con fuertes intereses en Turquía. Este último banco son los que más bajan. En Turquía su moneda, la lira turca, desciende a niveles cercanos a mínimos tras la victoria de Erdogan y en el viejo continente mejoran las perspectivas según la encuesta Deloitte a 14.000 altos directivos europeos. El optimismo... ...llega al 34% y el pesimismo baja del 60% al 26%. Gracias Ignacio, no,
7: y que toda. tengas buen día.
0: gracias ¿Indultas a alguien esta mañana o como es jornada Turquía, de la Turquía
7: decía oh, Ignacio, y es una uh, mala noticia uh, para la sociedad uh -uh, uh -uh, turca... ...y para la orden internacional, que Erdogan vaya camino de gobernar un cuarto de siglo... ...tenía muy malas cosas después de la pésima gestión del terremoto... ...pero la precariedad de la oposición ha evitado el golpe de gracia al tirano turco... ...y digo que tirano como podría decir sultán... ...ya se ha ocupado Erdogan de islamizar un país blanco... ...y de convertirse en el mismo en una suerte de personalidad político-religiosa que ha legislado para corromper la separación de poderes y que ha deteriorado la democracia, tanto por el encorsamiento de las libertades como por las exageraciones confesionales. Salieron perdiendo las minorías, las mujeres y el laicismo, y salió ganando un liderazgo megalómano y propagandístico, no tan disparatado como el de Putin en Rusia, pero bastante similar respecto al nacionalismo, el providencialismo y la adulteración de la democracia. Igual que Putin quería anular la Rusia soviética para convertirse en zar, Erdogan evitó la modernización de Ataturk para evocar el imperialismo otomano, hasta el extremo de convertir Santa Sofía en una mezquita. Va a costarle a Turquía recuperar la transparencia de un Estado de Derecho. La victoria de Erdogan representa una pésima noticia geopolítica y enfatiza la relación ambigua con el compadre Putin. Aunque nos gusta pensar, Carlos, que el poder es efímero, efímero, hasta para quien se cree eterno. Esto último es así como...
0: Quien lo quiera entender, que lo entienda, ¿no?
7: O ahí lo dejo, o, o no puedo más nada. Y, no y, no, y no miro a nadie, podría ser. Sí, es... Y no
0: miro a nadie bueno, Marisol Prada os quiere regalar unos Calahan... Eh, ...para que vayáis caminito del descanso... ...que tendréis que dormir un poco, ¿no?, en algún momento del día.
5: Para que salgan a caminar
4: o a descansar o a lo que ellos quieran... ...porque ya sabemos que caminar es el mejor deporte... ...pero para que puedas
5: disfrutar de tus paseos... ...no olvides llevar los zapatos adecuados... ...los Calahan, que están diseñados para caminar... ...ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Los Calahan son tan cómodos... ...porque están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie, son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Bueno, ya mañana continuamos, porque seguro que mañana pasarán cosas y seguirán cosas a lo largo del día de hoy, y tendremos ocasión de analizarlas aquí. Sí, en el Mojácar seguirá gobernando el Partido Popular. Manolo vas a ser alcalde de, pues Manolo Zamora no es alcalde de, de Mojácar al apoyo que le brindó brindado pues, el, el gobierno en las campañas. Bueno, pues vais. Adiós, Morodo. Hasta el próximo día. Adiós, día Joaquín Manso. Chao, adiós, Pilar próximo. Velasco. Adiós. Buen día. Adiós, Marta. Hasta adiós, mañana. Adiós. Y Amón, Rubén. Hasta mañana. A también. ti, Asina, Carlos.
2: Gracias. Sí.